0: Ruhig Luft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. 45, das heißt, die große 50, die große Jubiläumsfolge rückt immer näher. Ich werde mir noch irgendwas überlegen müssen, damit ich die Folge so ein bisschen besonders machen kann. Vielleicht fällt mir das ein, vielleicht wird es auch eine ganz normale Folge, aber ist ja auch noch fünf Spieltage hin, bis es soweit ist. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Denn ich möchte die Winterpause noch dafür nützen, unsere beiden Neuzugänge vorzustellen. Äh, nämlich Florian Keins und Johannes Geis. Ja, und dazu habe ich mir gedacht, ich teile das in zwei Teile auf. Ich stelle euch erst heute in diesem heutigen Mini-Porträt den Keins vor. Ähm, einfach, weil ich auch ein paar Mitpodcaster von den jeweiligen Vereins-Podcasts, wo die Spieler früher gespielt haben, die habe ich gebeten, dass sie kleine... Einschätzungen zu den Spielern ähm, mir zusenden sollen als MP3 und dann kann ich deren O-Töne hier einbauen, damit ich nicht auf meine eigene, ja mein angelesenes Wissen mich beschränken muss, sondern auch von der Expertise von Leuten profitieren kann, äh, die die Spieler mal live haben, spielen sehen über einen längeren Zeitraum. Und äh, da ist es so, dass die beiden, die Florian keins für mich äh, analysieren sollten, das schon zugeschickt haben. Bei Geiss warte ich noch ein bisschen auf die Rücksendungen. Deswegen A die Zweiteilung und deswegen fange ich auch B mit Keins an, obwohl wir den ja an sich eigentlich später verpflichtet haben als Johannes Geist. Aber naja, das soll ja kein Problem sein. Und insofern gehen wir doch jetzt mal in die Analyse des Spielers Florian Keins. Ja, wie ihr wisst, ne, Florian Keins kam von Werder Bremen zu uns. Davor war er bei Rapid Wien beschäftigt weswegen ich auch ähm, Experten von eben Rapid Wien und von Werder Bremen nachher zuschalten werde, die ihre eingespielten MP3s dann äh, zum Besten geben werden. Ja, wir können vielleicht mal ganz kurz die Daten so im Allgemeinen festhalten. Geboren 1992, ist also gerade 26 Jahre alt, äh, Nationalität Österreicher, 1,75 Meter groß, 67 Kilo leicht, was ich echt ein Leichtgewicht finde, die Position, die er am häufigsten gespielt hat, war links außen, also sprich der offensive linke Mann in einer offensiven Dreierkette. Aber er kann auch im linken Mittelfeld spielen, also das, was Hector bei uns spielt. Er hat auch gelegentlich mal offensives Mittelfeld, Halbstürmer, Mittelstürmer, Rechts außen oder rechtes Mittelfeld gespielt. Aber gerade diese zuletzt genannten Positionen eher selten. Den Großteil seiner Einsätze hat er eben als links außen bestritten. Und da kann er mit seinen 26 Jahren durchaus auf ähm, einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken. 163 Spiele in der österreichischen Bundesliga und dabei ziemlich gute 26 Tore und 40 Torvorlagen. Das finde ich schon wirklich beeindruckenden Wert. Aber überraschenderweise, was mich für seine Position und auch für sein ja, doch eher geringeres Kampfgewicht ein bisschen überrascht hat, 39 gelbe Karten in Österreich. Das wundert mich schon ein bisschen, weil man so meinen sollte, dass ein schneller Spieler in Österreich ja doch eher Zweikämpfen aus dem Weg gehen kann, die er selber anscheinend dann so bestritten hat, dass er dafür gelb sieht. Ähm, ja, aber gut, sprich dafür, dass ja er giftig im Zweikampf sein muss und eine gewisse Härte mit reinbringt. In der ersten Bundesliga, da wurde er dann von Frank Baumann zu Werder Bremen geholt, ähm, so als, ja, eine kleine Entdeckung von, von Rapid Wien eben und hat dann 52 Spiele für Werder gemacht. Hat da dann nicht mehr ganz so eine tolle Quote wie noch in Österreich. Hat fünfmal getroffen, sieben Torvorlagen, aber auch äh, sieben gelbe Karten. Also wir halten fest, pro Torvorlage in seinen beiden Ligen hat er jeweils immer eine gelbe Karte gesehen. Hoffen wir mal, dass er die Quote bei uns dann nicht bei überhält. Aber daneben hat er auch noch viele Einsätze im ÖFB-Cup, also im österreichischen Pokalwettbewerb gehabt, 20 Stück an der Zahl, hat 14 Mal Europa League gespielt, sieben Mal Champions League Qualifikationen, ähm, nee, siebenmal im DFB-Pokal und noch viermal in der Europa-League-Quali und hat sogar ein Tor in der Champions-League-Qualifikation geschossen. Also insofern kann er zumindest auf viel Erfahrung für seine doch noch jungen Lenze zurückblicken. Ja, und wenn das wieder schaffen würde, an die österreichischen Zahlen anzuknüpfen, ähm, dann wäre das, glaube ich, eine absolute Verstärkung für uns, man kann ja vielleicht auch sagen, die zweite Bundesliga könnte vergleichbar sein mit der österreichischen Ersten Liga. Ja, vielleicht auch einen Tacken besser, ich weiß es nicht genau. Aber wir hören einfach mal, was der liebe Kurt von Herzrasen, dem Rapid Wien Blog, über den Spieler Florian Keins sagt und dessen Zeit vor allen Dingen eben in Wien.
1: Hier ist der Kurt aus Wien von Herzrasen Rapid, dem Fanblog des österreichischen Rekordmeisters. Anlass ist der Transfer von Florian Keinz zum 1. FC Köln. Also wieder ein ehemaliger rapid Wien spieler der nach Köln wechselt, nach dem Louis Schaub, der ja mittlerweile ganz gut angekommen ist in Köln, vermute ich mal. Der Florian Keinz ist doch ein etwas anderer Typ. Nicht nur, weil er auf der anderen Seite spielt, weil er die linke Außenbahn bearbeitet. Er ist auch ein Spieler, der mehr... Platz braucht, der mehr Raum braucht, der braucht mehr Platz vor sich, um die linke Außenbahn zu bearbeiten. Er ist nicht so der kreativ wie es der Louis Schaub ist, der auch auf engstem Raum mit seiner Technik sich ganz gut durchsetzen kann. Der Florian ist ein schneller Spieler, er ist ein intelligenter Spieler, er ist auch ein sehr zielstrebiger Spieler und hat natürlich auch den Vorteil, dass er schon in Bremen Erfahrungen sammeln konnte, jetzt sich an das Tempo gewöhnen konnte das in der österreichischen Liga doch ein etwas anderes ist. Also nach dem Louis Schaub kommt wieder ein guter, noch relativ junger Spieler nach Köln. Und ich glaube, er hat auf jeden Fall das Zeug, eine Verstärkung zu sein, eine ganz starke Kaderergänzung zumindest. Also ich würde dem ersten FC Köln auf jeden Fall zu diesem Transfer gratulieren, weil ich glaube, der Florian Kainz kann sich dort durchsetzen, wenn er sich wohlfühlt, wenn das Umfeld passt. Und es ist sicher kein Nachteil, dass auch der Louis Schaub schon dort ist und, und, und die Stadt kennt und die Mannschaft schon kennt. Also ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute und glaube, das ist ein richtig guter Transfer für Köln. Danke.
0: Hier wieder herzlichen Dank an Kurt, den ihr aus der Saisonvorschau schon kanntet weil er da nämlich seine Meinung zu äh, Louis Schaub zum Besten gegeben hat. Und da hat er uns ja auch schon den Louis so ein bisschen schmackhaft gemacht. Und ich denke, Schaub hat auf jeden Fall seine äh, Vorschusslorbeeren erfüllt und ist denen gerecht geworden. Wenn das bei Keins nur auch so wäre, dann ähm, fände ich da schon einen ganz genialen Schachzug von Armin Fee. Man muss ja auch sagen, ne, bei uns erfüllt der Keins eine Position, die bis dahin doch sehr unterbesetzt war. Nämlich dieses Linksaußen von einem gelernten, wirklich Linksaußen Spieler, der auch eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringt. Ähm, da hat ja, wenn wir 3-5-2 spielen, hat da ja immer Jonas Hector gespielt, wenn er fit war. Der ist natürlich sehr, sehr gut, hat ja auch Qualitäten, hat auch das Tor des Monats geschossen und eventuell das Tor des Jahres mit seiner, ja, mit seiner genialen Sohlenmitnahme da gegen Wolfsburg. Aber natürlich ist Hector jetzt vielleicht nicht so der junge, sprintstarke, äh, Hase, der da an den Außenverteidigern vorbei rennt und dann nach innen flankt. Das ist vielleicht eher nicht so ganz seine Jobbeschreibung. Das wäre genau das, was keins eben könnte. Und, da komme ich später darauf zurück, wenn wir 4-1-4-1 spielen, ist er sogar mit der Einzige im Kader, der diese Linksaußenposition äh, bespielen kann. Denn Girassi war ja immer schon nur Notnagel. Und sowohl Drexler als auch Schaub draußen spielen zu lassen, hat uns immer wichtiger Stärken in der Mitte beraubt. Insofern finde ich den Transfer von der Position her gar nicht so doof. Ein bisschen gestaunt habe ich schon, dass man dem dreieinhalb Jahre Vertragslaufzeit zugesteht. Denn dann ist er 30. Ähm, das sind diese typischen aminfäischen Rentenverträge. Ne, ja, auch Zichos, Sobich, äh, Drechsler haben angesichts ihres doch eher höheren Fußballalters fast schon Rentenverträge bekommen. Und so auch jetzt keins. Ähm, ja, verstehe ich nicht so ganz. Vermutlich ist der Fokus darauf, dass man ihn entwickeln möchte, dass er der zweiten Liga sich wieder ein bisschen Selbstvertrauen holt und der ersten noch mal durchstartet, dass man ihn dann quasi mit 29 noch mal zum letzten großen Vertrag äh, zu Geld machen kann. Nur ich denke mal, für einen 29-Jährigen kriegst du auch nicht die ganz großen Millionen, wenn es nicht Cristiano Ronaldo ist. Ja, und insofern ist das schon eine gewagte Laufzeit und auch ein, ja, ein Investment in einen Spieler, wo es zuletzt in Bremen nicht mehr so gut gelaufen ist. Und warum es in Bremen nicht so gut gelaufen ist, das verrät uns jetzt der Schreihals von der Werderraute.
2: Hier ist der Schreihals von der Werderraute. Ja, du hattest mich gebeten, meine Einschätzung zu geben über Florian Kainz, der ja jetzt bei euch angeheuert hat. Was gibt es zu sagen über Florian Keins? Also für mich erstmal ein sympathischer junger Spieler, der auch sein Privatleben sehr dezent hält, also in den Social-Media-Aktivitäten und, und so ähm, und auch sonst immer sehr freundlich so rüberkam. Ja, ich glaube, der Hauptgrund, dass deswegen, äh, wieso er den Wechsel nach Köln angestrebt hat, ist einfach seine geringeren Einsätze jetzt bei Werder, weil er natürlich auf seiner Position Konkurrenz hat. Aber dazu komme ich gleich noch. Und er hat halt wahrscheinlich die Befürchtung gehabt, wenn er jetzt äh, noch weniger Einsatzzeiten hat, und das hat sich angedeutet, dann würde er wahrscheinlich seine Position in der österreichischen Nationalmannschaft verlieren. Ansonsten, wie gesagt, ist er äh, 96 Jahre alt, äh, verheiratet und so eigentlich ein solider Spieler gewesen. Ich glaube, sein Knackbund ist also erstmal vorweg, seine starke Seite, äh, seine starke Position ist links außen, kann auch rechts außen spielen und in der Mitte als Achter. Aber hauptsächlich ist links seine stärkere Seite. Knackbund halt bei ihm ist halt auch die Torschützenausbeute. Also da müsste, müsste da noch ein bisschen mehr kommen. Da hat es bei uns ein bisschen gehakt. Also es wurde besser. Er hat eigentlich einen guten Weg bei uns genommen. Also wenn man auch so guckt, so von Marktwert er ist stetig hochgegangen, aber ja, also wie gesagt, die linke Seite ist seine starke Seite, allerdings da hat er bei uns mit ähm, Milot Rasetschka noch einen jungen Kosovan, der mehr im Moment so die Nase vorne hat halt gehabt, gehabt halt, <lacht> ähm, und dann kommt auch noch Finn Bartels hoffentlich jetzt bald zurück, der jetzt auch, glaube ich, eineinhalb Jahre verletzt war und der eigentlich vor seiner Verletzung auf der Position gesetzt war. Aber trotzdem hat er eigentlich einen guten Werdegang bei uns genommen, ist auch nach wie vor beliebt. Auch äh, Florian Kufeld, unser Trainer, hat ihn nur gehen lassen, weil es Florian Keins äh, Wunsch war zu gehen. Nach wie vor hat er nur lobende Worte über ihn äh, gesagt. Aber wie gesagt, ich schätze ganz einfach, diese Konkurrenz war so ein bisschen der Knackpunkt für ihn. Zumal er ja auch deutlich gesagt bekommen hat, äh, auf dieser Position hast du Konkurrenz. Wir können dir keine Einsatzzeiten garantieren. Dazu kommt halt auch noch jetzt mit Jojo Eckestein und Josh Sargent junge Spieler nach, die noch nicht so ganz auf seinem Niveau sind, aber natürlich ihm auch bis noch mehr Konkurrenz machen. Ja, das ist es eigentlich soweit aus der sportlichen äh, Geschichte, was ich zu ihm sagen kann. Nur, dass, es halt, dass ich es halt schade finde, dass er äh, gegangen ist. Ja, aber ansonsten. Äh, toller Typ und äh, wünsche ihm nur das äh, Beste. Natürlich dann, wir gehen jetzt alle mal stark davon aus, dass Köln aufsteigt. Dann sehen wir ihn ja nächstes Jahr im in der in stadion wieder, beziehungsweise auch in der Bundesliga wieder und wünschen ihm auch das alles Beste, nur nicht gerade bei den Spielen gegen Bremen. Ja, ansonsten äh, wünsche ich euch nur das Beste, mit Florian Kainz und hoffe, dass er halt noch einen nächsten
0: Schritt macht. Mach's gut, tschüss. Ja, vielen Dank auch nochmal hier an die Jungs von der Raute, dass sie sich sofort bereit erklärt haben, mir da was zu schicken und ihre Meinung über Keins mit uns zu teilen. Ganz besonders an den Schreihals, der ähm, eben sich bereit erklärt hat, das einzusprechen für uns. Und ja, also vielen Dank dafür. Was ich aus dem Beitrag raushöre, ist natürlich, dass Kainz in Bremen eine andere Situation vorgefunden hat, was die Konkurrenz angeht, als in Köln. Und wie ich gerade schon gesagt habe, bei uns ist keins dann doch eher konkurrenzlos, gerade im 4-1-4-1, ähm, während er da mit einigen sehr namhaften Spielern konkurrieren musste, die vielleicht auch doch die Nase ein bisschen vorne vor ihm haben. Ne? Also Rashika hat er gerade der Kasten genannt, Eggestein, Sargent, das sind natürlich dann schon einige... Spieler, die doch sehr namhaft sind. Und auch Osako muss ja in Bremen ab und zu mal links außen ran. Und der wäre ja auch jetzt irgendwann mal vom Asien Cup wiedergekommen. Insofern kann ich keins da schon verstehen, warum er die Luftveränderung angestrebt hat. Ähm, ja, vielleicht tut es ihm gut, jetzt mal so im neuen Umfeld plötzlich wichtig zu sein. Plötzlich so der Alleinunterhalter da auf links außen sein zu müssen. Gerade, ne, wie jetzt schon gesagt, im 4-1-4-1. Und dass er da nochmal mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen an die Sache rangeht. Ja, und vielleicht auch wieder an die alte, äh, alte Form aus der österreichischen Liga anknüpfen kann. Ich habe noch ganz kurz ein Interview, eine Passage aus dem Interview von FC.com. Hat Arne Steinberg geführt mit äh, Florian Reinecke, der eben großer Werder-Experte ist und deswegen einiges zu keins sagen konnte. Äh, und er wurde gefragt, welche... Stärken keins denn so besonders mitbringt? Und da möchte ich ganz kurz den Auszug aus diesem Interview von FC.com, das ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinken werde, vorlesen. keins also jetzt Zitat, nicht? keins ist stark im 1 gegen 1, schlägt mit rechts und links überdurchschnittliche Flanken und ist außerdem ein guter Standardschütze. Sein Antritt ist stark, aber die absolute Rakete von der Endgeschwindigkeit her ist er nicht. Er hat gute Fernschüsse mit rechts, Näher am Tor ist der Abschluss oftmals überhastet. Ansonsten scheint er ein bodenständiger Typ zu sein, Klammer auf, das hat ja gerade auch äh, der Schreiherz gesagt, Klammer zu, der auch nie wirklich Probleme gemacht hat, wenn er nicht gespielt hat. Für eine Mannschaft ja auch nicht so unwichtig. Und für einen Techniker ist er zudem durchaus giftig im Zweikampf. Zitat Ende. Das dürfte dann wohl auch die vielen gelben Karten erklären, die da bei ihm in der Bilanz stehen. Ähm, was mich so ein bisschen... Ja, die Euphorie so ein bisschen bremst über den Transfer, ist ein weiterer Satz aus diesem Interview, den ich auch noch kurz vorlesen lesen werde. Zitat: Seine Entscheidungsfindung lässt gerade bei Kontersituationen häufig zu wünschen über. Generell hält er den Ball manchmal etwas zu lang. Zitat Ende. Davon haben wir leider schon einige Spieler im Kader, deren Entscheidungsfindung und spielmachende ähm, ja, Positionsfindung. Ballabgabe, spielmachende Kompetenzen, so ein bisschen suboptimal sind. Und da scheint sich Keins ja dann anscheinend doch einzureihen. Ja, und das muss man abwarten. Ich meine, das Gute ist, wir werden nicht so oft kontern müssen in der zweiten Liga. Wir sind ja doch eher auf Ballbesitz ausgerichtet dann für die zweite. Und ich glaube, dass Keins da auch eher seine Stärken finden wird. Und noch ein Zitat aus dem erwähnten Interview. In Bremen fehlte Keins so häufig ein Zielspieler für seine Flanken. Wenn er sich mit Terodde versteht, könnte das richtig gut passen. Also insofern haben wir ja diesen idealen Zielspieler ne, mit Terodde. Und auch Cordoba kann ja mal eine Flanke verwerten. Girassi könnte das auch, wenn er spielen dürfte. Ja, und damit kommen vielleicht auch Keins Stärken dann noch ein bisschen besser zur Geltung. Was der Transfer für mich andeutet, genauso wie der Transfer von Johannes Geis, ist, dass wir zurückkehren werden zum 4-1-4-1. Da bin ich inzwischen über überzeugt worden, nachdem ich die Vorbereitung verfolgt habe. Wir haben in den Testspielen meistens die A-11 in 4-1-4-1 auflaufen lassen. Und dann, wenn es nicht mehr um ganz so viel ging, in der zweiten Halbzeit auf 3-5-2 umgestellt, aber auch nur mit der B-11. Und ähm, generell wissen wir ja, dass Anfang doch eher ein Fan seines geliebten 4-1-4-1 ist. Dazu kommt nicht, keins ist geholt worden für ein 4-1-4-1, weil ein Hector kommt er ja nicht vorbei, wenn wir 3-5-2 spielen. Wenn wir 3-5-2 spielen, gibt es eine Linksaußenposition, das ist Jonas Hector und da wird auch immer Jonas Hector spielen und da mag vielleicht sogar Janis Horn erster Stellvertreter sein. Dann bliebe es keins nur, sich auf die 8 versetzen zu lassen. Da hat er im Moment auch Chancen, weil ja jetzt anscheinend Louis Schaub verletzt ist. Wenn aber Schaub und Drechsler beide fit sind und Risse auch noch, dann wird für ihn da in der Offensive kein Platz sein, in dem 3-5-2. Ähm, seine Stunde schlägt dann erst im 4-1-4-1, weil da haben wir ja, ich habe es ja schon zweimal gesagt, ich sage es gerne noch ein drittes Mal, da haben wir keinen, der links außen spielen kann. Aber deswegen genau glaube ich, dass man ihn eben geholt hat. Auch weil Geiss, da komme ich dann im zweiten Mini-Porträt drauf, auch weil Geis ein Spieler ist, der im 4-1-4-1 aufblühen wird, während er, während er im 3-5-2 keinen kein Stich sehen wird. Also kein Stich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht seine Kompetenzen, seine Kernkompetenzen einbringen kann. Geiss ist ja ein Spieler, der sich immer gerne zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lässt und von da aus dann mit so langen Laserpässen pässen oder so also quarterback das Spiel aufzieht, das impliziert ja schon, dass hinter ihm eine Viererkette spielen muss. Wenn er sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen will, müssen da ja zwei Innenverteidiger stehen. Und nicht für eine Dreierkette ein zentraler Mann, also Mireille, dem er dann auf, die Füße, auf den Füßen stehen würde. Oder du musst irgendwie so einen ganz komischen zwei aufbau versuchen zu implementieren. Aber für mich deuten beide Transfers dann doch auf The Return of 4-1-4-1 hin. Ja, ich bin gespannt. Ich lasse mir meinen Worten dann gerne messen. Wenn die Rückrunde endlich, endlich beginnt, dann am, ich glaube, 30. Januar gegen Union Berlin, dann werden wir vermutlich keins auch in der Startelf sehen, weil, nämlich, weil nämlich Louis Schaub verletzt fehlt. Und weil ja auch Jonas Hector nicht spielen kann, da er gelb gesperrt ist, wenn er auf links außen spielen sollte. Und deswegen glaube ich, dass da schon irgendwo ein, ähm, ja, ein Kaderplatz oder ein Startelfplatz sogar für keins geschaffen werden wird. Alles Weitere zu Johannes Geistern in der nächsten Folge. Ich hoffe, die erscheint noch vor Beginn der Rückrunde. Also ich meine natürlich vor dem ersten Spiel, jetzt im neuen Jahr. Die Rückrunde hat ja offiziell schon begonnen für uns. Danke, DFL. Ähm, aber insofern, ich hoffe, dass es das vorher noch erscheinen kann. Hängt ein bisschen von meinen Kollaborateuren ab, aber die will ich ja auch nicht stressen. Die machen es ja auch alle freiwillig und äh, ja natürlich auch unentgeltlich. Nochmal vielen Dank an meine beiden Kontributoren, an den Kurt von Herzrasen und den Schreihals von der Werder Raute. Und insofern bleibt mir nur zu sagen, ich bin Kyle Lennep und ich bin trotzdem hier.